1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del de Heraldo de México y la silla rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional, pero también llegamos allá allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como siempre los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital a, 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 a través de las redes sociales que usted ya conoce y también también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien pues tengo el honor de acompañar en este espacio y también nos va a platicar sobre cuáles son los temas, el primer tema de esta noche. Jorge, ¿cómo estás?
4: Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues mira, eh, antes de iniciar el debate vamos a, vamos a escuchar esta nota que nos preparó nuestro equipo de información y producción en donde se resume parte de la historia de los centros civiles que han realizado labores de inteligencia en nuestro país. Ahora que hay muchas cosas que se están hablando acerca de que si se espía, que si no se espía, quién espía, que los militares. En fin, vamos a escuchar esta pieza.
2: Cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001, George Tenet, director de la CIA, desayunaba cerca de la Casa Blanca y dijo a su equipo desde el primer momento que pudo ser Al Qaeda debido a los continuos reportes que ya tenían. Y no estaba equivocado. Carlos Salinas de Gortari, siendo presidente, le compró una idea a Jorge Carrillo Olea, un ingeniero que conocía más de política que de ecuaciones, estructuras o máquinas. Crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Jorge Tello Peón, otro ingeniero, había sido analista con Carrillo Olea en los años 80 y esa experiencia le valió para que le confiaran la dirección del nuevo Centro de Inteligencia Civil, porque, además, purgó de comandante de la Dirección Federal de Seguridad, que cobraba al narco para dejarlos. En 1989 se instalaron en una vieja edificación en el sur de la Ciudad de México, Tello Peón, considerado el ingeniero de la inteligencia civil en México. Dejó el servicio público y se fue a trabajar a la iniciativa privada. Por ahí han pasado muchos personajes, hasta encuestadores. Que hoy el Centro Nacional de Inteligencia que reemplazó al CISEN esté en un inmueble cuyas instalaciones en alguna de sus partes haya concluido su vida útil es la metáfora de un sistema en problemas a la par, vemos cómo la Secretaría de la Defensa Nacional es señalada por espiar con Pegasus. Literal. Houston, tenemos problemas.
4: Bueno, pues ya escuchamos ahí una, un breve repaso de lo que han Brevísimo sido los órganos repaso. de inteligencia en el país, particularmente inteligencia civil, porque ya sabemos que eh, en, el, en la parte militar ha existido esto que se conocía como la sección segunda, pero Así que hoy se, se ha vuelto muy famosa, ¿no? La Sedena por ese tema de Pegasus, en fin, revelaciones eh, desde la prensa estadounidense, en fin, mucho ruido, ¿no, Alfredo?
3: Mucho ruido, sobre todo en, en una confrontación que estamos viendo de coyuntura, que eh, sabemos que en Estados Unidos están en, en campaña política, y el presidente pues ya uh, se subió a ese ring y bueno, tratando de defender la parte de México, pero bueno, pues vamos a escuchar a los especialistas que son en realidad los que saben de estos temas que nos y nos van a ayudar mucho. ¿Qué es la inteligencia y para qué le sirve al ciudadano? Si es que le sirve. Si es que le funciona, claro. Así es. Bien, pues entonces para dar dar luz sobre estos temas damos también la bienvenida Vía Telefónica en primer lugar a Javier Oliva Posada, especialista en temas de seguridad por la UNAM. Javier, gracias nuevamente, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos al equipo en cabina. Un saludo para ustedes. Gracias. Amigos, pues para, para el auditorio, desde luego. Muchas gracias.
3: Gracias, Javier. También recibimos esta noche a un colaborador de esta casa editorial de este espacio, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad por la Universidad de las Américas y, bueno, también columnista también de, de esta casa editorial. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Jefe, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Y saludo con, con mucho respeto a mi profesor Javier Oliva y Jorge Te un Fuerte. Abrazo también.
3: Muchas gracias, Gerardo. También recibimos esta noche vía telefónica Armando Rodríguez Lara. Eh, Luna, perdón, especialista en temas de seguridad. Armando, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un saludo a toda la audiencia también. Gracias por la invitación.
4: Bueno, pues bienvenidos los tres y pues arranquemos con... Eh, para tratar de poner un poco el ABC de qué es la seguridad nacional, qué es la seguridad pública, eh, Javier, me gustaría preguntar ¿Por qué debe interesarnos la seguridad nacional y cuál es la diferencia con la seguridad pública?
5: Es, de, de, me gustaría también saludar a mis compañeros de mesa, mucho gusto de saludarlos. Eh, bueno, lo, lo, lo primero... Eh, que hay que señalar es eh, eh, qué bien tutela cada ámbito de la seguridad, es decir, la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional, la seguridad regional, la seguridad internacional, entonces en función del bien que le toca tutelar vamos a encontrar en un eh, inicio, no pues parte de las, de las eh, definiciones eh, que podemos encontrar en, en distintos textos este, especializados lo, lo primero que habría que decir ¿Y por qué, por qué le debe de, de, de interesar al ciudadano común? Pues porque evidentemente la, la seguridad nacional en su concepción más amplia pues tiene que ver con la unidad geopolítica, con las, con las identidades y los valores, el uso racional de los recursos renovables y no renovables. Entonces, eh, en esta en este ambiente eh, o con estas características pues evidentemente la el, la seguridad nacional es una, una condición, una condición que eh, aporta los elementos, por, por un lado, de certeza y estabilidad, para que con esas, con esas mismas condiciones se pueda de, desarrollar este, un, un país. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos un eh, punto importante a, a considerar a propósito de lo que hoy día, ¿no? en este mundo tan tan complejo verdad? desde luego este, la, la seguridad nacional entonces este sería mi, mi, mi primer eh, comentario eh, a propósito de lo que significa una aproximación inicial al, al concepto.
3: Temas de seguridad nacional dice el profesor Oliva bien y, y como hemos sabido a lo largo de la historia han existido varias instituciones encargadas precisamente del, del área de la seguridad nacional y que incluso, pues hay que decirlo, también vale decirlo que de estas mismas instancias que estas agencias, espiaban. ¿Cuáles eran y qué hacían, Gerardo, profesor? ¿Qué hacían estas instancias? Cuéntanos.
0: La, las instituciones de, de espionaje de inteligencia cuentan que son de las más antiguas de, de la historia. Si, si ponemos un ejemplo el, el, el Vaticano la Santa Sede tiene uno de los sistemas de inteligencia más importantes del país del, del mundo con más de dos mil años de, de de origen todos los países necesitan información para que sus presidentes primeros ministros reyes el Papa tome las mejores decisiones frente a un mundo que es terriblemente convulso terriblemente eh, eh, confrontado. Los, los países tienen una lucha intestina para alcanzar sus objetivos nacionales, como bien eh, comentó en, en la definición de seguridad nacional el doctor Javier Oliva. Entonces, las agencias de inteligencia son eh, un punto importantísimo para los países para alcanzar su desarrollo nacional. En democracia, Alfredo, Jorge, se necesitan que esas agencias tengan controles, por supuesto, legislativos, judiciales, porque lo hemos visto en, en, en el pasado, no solamente en México, se convirtieron en agencias de espionaje política del gobierno en turno. En, en, el, en el reportaje que, que, que hicieron los colegas de, de La Silla Rota, eh, dieron cuenta del origen del CISEN. El CISEN surge porque su antecesor, su, su madre, la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, abusó de los poderes políticos que le dio el, el régimen político en turno y estuvo involucrada en asesinatos de periodistas. Entonces, eh, es muy importante entender que son imprescindibles las agencias de inteligencia del Estado mexicano, civiles y militares, pero que tienen que tener controles democráticos, legislativos, judiciales.
4: Muy bien. Muchas gracias, Gerardo Rodríguez. Y, y ya que eh, mencionas, bueno, hasta escalofrío Friodio, eh, eh, el caso de la Dirección Federal de Seguridad. Hay un caso específico, ¿no? Eh, Antonio Zorrilla eh, fue uno de, de sus directores y él fue sentenciado. Entiendo que ya está libre, eh. creo que yo, lo, yo me han contado que lo han visto en, en restaurantes de esos este, que no se come barato aquí de en
3: desapariciones México. forzadas tortura sí. o sea muchas cosas no es? solamente el tema del espionaje fue
4: señalado del caso este, Manuel Buen no entonces bueno pues ahí están esos son algunos personajes y justamente Armando Rodríguez la pregunta eh, que, que te queremos hacer es eh, qué personajes nos puedes mencionar que sean ejemplares en la historia de la seguridad nacional para bien y para mal porque no no todos deben ser malos no sí
6: claro Sí, de hecho, eh, justo creo que en aras de, de contribuir a lo que ya eh, Gerardo y Javier han comentado, me parece que eh, primero hay que tomar en cuenta que la inteligencia es un instrumento eh, y es un instrumento que pues, se eh, debe de tener eh, una función relacionada específicamente con el concepto que cada estado o nación tenga de seguridad nacional y que además... Eh, pues está relacionado con los objetivos, con las metas que se plantea cada estado para garantizar esa seguridad nacional. Entonces, en ese sentido es un instrumento y como tal, eh, pues responde a decisiones eh, específicamente de carácter político, en primera instancia. Entonces, la inteligencia eh, pues tiene la función de recabar información fundamental, clave para garantizar la seguridad nacional. Ahora, ¿qué se hace con esa información que se recaba?, eso está en el ámbito ya de los tomadores de decisiones, que son justamente aquellos que están en la arena política dentro de esferas específicas de, del Estado. ¿no? En ese sentido, eh, pues al hablar de varios de los personajes que han sido relevantes en la historia de la inteligencia en México, me parece que uno de los eh, personajes que sin duda es clave es eh, justamente Jorge Tello, que eh, eh, desde su contexto eh, histórico, eh, pues logró reconstruir todo, eh, no solamente un andamiaje institucional en materia de inteligencia, sino reconstruir todo un concepto acerca de cómo es que se, se debe de utilizar la inteligencia, qué tipo de instrumento pues debe de ser para para un Estado con las características históricas, eh, geopolíticas de, de México. Entonces, eh, creo que en ese momento en el cual se transitaba por una eh, pues por un episodio muy importante de descrédito hacia los servicios de inteligencia en México como fue la DFS y esto relacionado específicamente con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena pues eh, hubo eh, una serie de, de acciones de, dentro del Estado Mexicano que eh, obligaron a, a primero a desaparecer aquella aquella DFS eh, transitar por una dirección general de seguridad eh, de inteligencia, perdón, y después hacia, hacia el centro, hacia el CISEN. Eh, en ese tránsito, pues sin duda alguna, eh, Jorge Tello fue una pieza clave, porque además eh, esto involucraba un, un cambio eh, geopolítico internacional importante, como fue eh, la desaparición de la Unión Soviética, y en ese momento, eh, pues justamente muchos de los servicios de inteligencia que se habían construido, eh, pues particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y al calor de la Guerra Fría, pues tuvieron que, que reconformarse, tuvieron que repensarse. Entonces, eh, en los, a principios de los 90 y toda esa década, pues justamente eh, se transitó hacia una nueva forma de concebir cuál era la utilidad, cuál era la necesidad específica de los servicios de inteligencia en este nuevo marco post-Guerra Fría. Y en el caso de México, eh, pues también con relación a esta nueva relación estratégica que conformó con Estados Unidos a partir de la, de la firma del Telecán y de la construcción de bloques regionales. Entonces, eh, sin duda, me parece que eh, para mí, desde mi punto de vista, Jorge Tello eh, estuvo en un momento histórico fundamental y que su huella, eh, pues de alguna manera sí prevaleció hasta, por lo menos hasta que, que existió el CITEN y bueno, ahora es eh, ha cambiado bastante con este nuevo gobierno. En muchos sentidos ha, ha, ha sido una institución que está pasando por diversos cambios, pero que al final de cuentas, repito, esto durante pues, casi dos décadas y media, este, este, este sello de, de Jorge Tello sí prevaleció en el, en el CICEN.
3: Gracias, eh, maestro Armando Rodríguez. Sin embargo, yo, me, yo, yo los escucho a los tres y cuando se habla de, de inteligencia y de estas cosas, yo creo que obligadamente uno se remite a temas de tortura, mazmorras, sótanos y cosas oscuras, y justo revisábamos un documento del Centro Nacional de Inteligencia, reporta que el inmueble donde se ubican las oficinas centrales del Centro Nacional de Inteligencia fue construido, ya lo decías tú, hace, hace más de 30 años. Por lo que hoy, hoy, hoy parte de sus instalaciones prácticamente ya tienen, ya no tienen una vida útil. Y aquí la pregunta que te quiero hacer, eh, maestro Javier Oliva, metáfora es esto de lo que, de lo que es la inteligencia civil o es una realidad?
5: Bueno, este, yo quisiera eh, continuar, si es posible, la argumentación que bien expuso Gerardo Rodríguez un momento. Mira, eh, a mí me ha parecido siempre desafortunada la traducción literal del término eh, de inglés del anglicismo intelligence, porque su traducción al español tiene que ver con capacidades cognitivas, con la inteligencia. A mí me parece mucho más afortunado el término francés que se utiliza, que es el de reseña o de descripción, ¿no? Yeah. Bueno, enseñe, man, que Quiere decir que la gente, del análisis de inteligencia, antes que interpretar, tiene que describir lo que ve y lo que escucha. Yeah. Es decir, en esa, en esa descripción, y entonces ya conforme va avanzando el proceso de análisis de la información entonces adquiere el sentido de interpretación eh, la, la influencia que tiene el acta de 1947 el acta de seguridad nacional que es cuando entre otras cosas se crea la, la agencia central de inteligencia la primera ley de inteligencia se crea el departamento de defensa y la oficina del consejero para asuntos de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos indudablemente que deja una, una influencia muy importante en en, el, en general en los estudios, no solo desde la perspectiva académica, sino en la práctica. Hay que decir que el antecedente histórico, institucional, fundacional de México por el revolucionario se da en 1947 con el primer presidente electo para seis años, Miguel, eh, Miguel eh, Alemán, en donde precisamente eh, se crea la Dirección Federal de Seguridad, a la que hacía eh, alusión Armando en su momento y va a tener como pie veterano a 10 eh, capitanes del ejército mexicano entre yeah. ellos Fernando Gutiérrez barrios entonces es importante tener estos elementos de referencia primero porque está el lugar común de que eh, los militares tienen una participación reciente muy visible y es verdad pero todos los sí, pero no desde 1947 hasta la fecha todos sin excepción han recurrido a las fuerzas armadas para labores de inteligencia propiamente dentro del sistema político mexicano entonces, esto eh, no es por un turismo eh, académico, sino para poder analizar con detalle y con fundamento una eh, situación pues muy complicada ahora respecto de esta metáfora de las, eh, de las instalaciones. Bueno, pues eh, También todos los presidentes, por lo menos de manera documental, al menos desde Miguel de la Madrid a la fecha, todos los presidentes también han afectado y, y no siempre de la mejor manera los ámbitos de la defensa, la seguridad y la inteligencia, no eh, abriendo o cerrando instalaciones, creando o cerrando secretarías, centros, institutos, leyes, eh, reglamentos, eh, corporaciones de seguridad pública, en fin, eh, sin excepción, ¿no? Podríamos nombrar que cuando se crea la Policía Federal Preventiva en el 99, con Ernesto Sevilla, en el 2009 la Policía eh, Federal, en el 2019 cada... 10 años, por cierto, la eh, la la Guardia Nacional, entonces, la intencionalidad no, no la yo no la cuestiono, a mí lo que me parece es que esta eh, eh, la, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿No? Es decir, ¿Qué es lo que se ha dejado hacer estrictamente en materia de inteligencia? ¿Y qué es lo que sí ha funcionado? Y, y, y en eso pues me parece que, que es muy afortunado que tenga a dos tan destacados colegas en la mesa para que puedan este pues ellos eh, dar sus sus puntos de vista y no
4: extenderé muchas gracias. Muy, muchas gracias Javier. Y, y bueno, eh, ahora eh, Jorge Tello, tan mencionado en esta mesa, es eh, director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Es, es académico, académico en el ITAM, así es. Y bueno, pues ahí, está el, ahí está el dato. Eh, Gerardo, eh, supongamos que no todo es malo. ¿Qué, ¿Qué hay de rescatable del Centro Nacional de Inteligencia hoy? No, a ver,
0: yo, yo creo que el ingeniero Tello Peón, eh, ...y sus eh, colegas en ese tiempo crearon una institución profesional del Estado mexicano. No me queda absoluta duda.
3: ¿Y qué fue de ella? Eh, sí, no, el, el CICEN se transformó
0: en el Centro Nacional de Inteligencia. no Cambió de nombre nada más. Eh, por supuesto que este este gobierno le ha dado un, un, un cariz, un, un, un toque personal... Pero esa institución que creó eh, Jorge Tello Peón sobrevive al día de hoy porque lo vio con visión de Estado que dejara de ser una policía política y que se convirtiera en una institución que le diera seguimiento a los riesgos y amenazas a la seguridad nacional. El, el entonces director de, del CICEN, eh, Alejandro Alegre, planteó la necesidad de que se creara una ley de seguridad nacional. Al alguien no le tocó hacerlo. Le tocó ya eh, al sección del presidente Vicente Fox crear una ley de seguridad nacional. Hoy esa ley de seguridad nacional que le da marco jurídico al sistema de, de inteligencia para la seguridad nacional y al centro nacional de inteligencia antes CISEN, ha sido eh, prácticamente eh, no 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 ha tenido cambios, salvo las, las, las últimas reformas que, que tuvo ya en este gobierno por la intervención de la DEA, con el caso de, de mi general Cienfuegos, eh, para regular las actividades de las agencias de inteligencia, sobre todo estadounidenses. Pero bueno, entonces, el el tema es, México tiene una institución profesional, que hoy se llama CNI, antes CICEN y que respondió a la necesidad de que sí. México, como otros países del mundo no tuvieran agencia de inteligencia policial.
3: Ok. Muchas gracias, profesor Gerardo. Y bueno, antes de irnos al corte, dejo la pregunta aquí al a maestro Armando Rodríguez. Digo, ya, ya han dicho que desde el origen de, estos, de estas agencias, por decirlo de alguna manera, han participado militares y siempre han tenido una, una, una participación muy muy activa en, en, en el desarrollo, la estructura, el manejo de estos, de estos sistemas. Sin embargo, de repente parece como que resulta contradictorio que un Centro Nacional de Inteligencia depend que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esté dirigida por un general, Audomaro Martínez, en este caso. Digo, la verdad es que la pregunta puede ser hasta medio simplona. Armando.
6: Pues mira, de hecho, eh, que creo que el apunte que hacía Javier acerca de la importancia que siempre han tenido eh, los militares o, o, o el estamento militar en la conformación del Estado mexicano, y por supuesto los servicios de inteligencia no podían ser la excepción, es muy importante destacar eh, y rescatar ahora por todo lo que se discute acerca de si hay una militarización o si estamos en un militarismo, en fin, todo este debate que, que ha permeado particularmente eh, pues en los últimos 15 años, pero con más... Eh, énfasis en estos eh, cuatro años de gobierno de ex Obrador. Eh, me parece que desde una perspectiva justamente eh, analítica y, y con un contenido histórico, pues en realidad la presencia de los militares en, cualque, en muchos de los países del mundo en los eh, servicios de inteligencia, pues siempre está presente. Es decir, eh, estados democráticos con una gran tradición eh, en este sentido, pues han, han incorporado en su momento es, es realmente eh, muy importante considerarlo. Ahora, el tema aquí radica justamente en algo que señalaba Gerardo al principio de su, de su primera intervención, que es el tema de los controles. Es decir, por una parte, se tiene que en un Estado democrático, se tienen que tener controles para el, eje, el uso y el ejercicio de los servicios de inteligencia. no Eso es este importante con los controles, eh, particularmente desde el ámbito legislativo, pero por supuesto desde el ámbito judicial. Y en algunos casos... Eh, pues el, el conocimiento sobre los servicios de inteligencia que exista entre las organizaciones de la sociedad civil y entre sí. el mundo de la academia también funciona o llega a funcionar, eh, no como un contrapeso político, pero sí por lo menos como una forma de generar una cultura en torno de la inteligencia. ¿no? Entonces, eh, esto me parece eh, sumamente importante de, de rescatar. Ahora, eh, creo que uno de los, de los temas clave eh, que sí. se tiene que discutir Armando, hoy en, día en México. Eh, ¿Sí?
4: Nos tenemos que ir al corte ya en, en cinco segunditos, ¿Cómo? pero regresando, eh, regresamos contigo. con el tema de la vigilancia.
3: No le cambie, quédese con nosotros.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo La Silla Rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio por lo pronto estamos de regreso a esta mesa de análisis de debate Jorge, amigos del auditorio Tema muy importante que tiene que ver con el asunto de la seguridad, la inteligencia y temas que, de los que se está hablando en este momento, tanto en Palacio Nacional como en los Estados Unidos.
4: Así es, es eh, todo, un, todo un escándalo. Buenas noches. Y bueno, eh, hace rato, eh, perdón, Ar Armando Rodríguez, eh, te, te cortamos la idea. Estabas justamente explicando el tema de la rendición de cuentas. De hecho, hay una iniciativa ahorita en el Senado que está tratando de, de darle más, más dientes, más participación a la Comisión Bicameral eh, de Seguridad Nacional, porque, por ejemplo, dicen que ellos tienen tiempo que no, no, no ven al general Laudomaro Martínez, director del CNI, eh, y que bueno, pues casi ni se reúnen. Pero estabas en ese, justo en ese tema de la rendición de cuentas y la vigilancia desde eh, el, el Congreso, y, y nada más para que cierres la idea y continuamos con el otro tema. Por supuesto. Pues sí,
6: justo me parece que eh, esta es una deuda pendiente que se tiene eh, pues justo desde que se creó la Ley de Seguridad Nacional en 2005, en donde se crearon estas instancias eh, en el Poder Legislativo. Y, y bueno, es un muy buen momento justo para continuar esta discusión acerca de, de qué tipo de controles se deben de tener. Ahora, creo que en este sentido, eh, por supuesto, eh, un marco legal mucho más robusto eh, puede eh, pues, ayudar a profesionalizar, a fortalecer eh, las estructuras de inteligencia que ya se tienen Me parece que en este sentido también puede ayudar a eh, pues matizar mucho esta idea que, que ustedes señalaban justo Acerca de que la inteligencia pues, o los agentes de inteligencia solo se dedican a espiar, a torturar, a desaparecer personas Y la realidad es que eh, pues no es, no es así, es mucho más complejo eh, que eso y me parece que eh, sí es muy importante una reivindicación, por lo menos ante la opinión pública, acerca de cuáles son eh, estos eh, fines, y objetivos que debe de tener la inteligencia, y particularmente en México, en un contexto como el que estamos eh, viviendo. Así es de que pues, es una buena noticia esto que, que apuntabas acerca de la, de la iniciativa. Y bueno, eh, sol solamente para cerrar... Eh, esta, esta También es importante esta vinculación, eh, una mayor vinculación entre la academia y los practitioners, no los practicantes, como decía Javier. Esto ha sido pues una in in eh, intención muy importante, que no solamente eh, Jorge Tello ha buscado, y ahora con su presencia en el CECIG del ITAM, sino que otras personas también muy relevantes para, para el fortalecimiento de la institución, como Luis Herrera Lazo, que este, han re realmente eh, pues hecho esfuerzos importantes para crear una escuela de, de, en su momento de, for de formación y profesionalización de los agentes de, del CISEN eh, y, y esa escuela eh, pues me parece que es justamente uno de los de los grandes también aportes que ha habido en los últimos años para, para este fortalecimiento este y sin duda eh, si queremos tener una inteligencia civil fuerte pues es importante formar y profesionalizar a civiles en este en este ámbito, ¿no? con esto
3: cierro Muy bien, muchas gracias Maestro Armando Rodríguez y bueno, para, para finalizar el tema del espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, ahora ya lo decía a, a nuestros invitados, refiriéndose a lo que publicó recientemente The New York Times ahí nos relatan que, que un general se llevó ahí a centros para adultos, a los ejecutivos de Pegasus para cerrar el contrato Eh, eh Maestro Javier Oliva, estamos en una crisis en la Sedena. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo tú?
5: No, no no, no, no veo una crisis en la en la Sedena, francamente, ni en las Fuerzas Armadas. Yo lo que sí veo es que hay una, hay un nivel, eh, y, y, y Gerardo conoce mucho mejor el tema que yo, en términos de las relaciones con los Estados Unidos. Sí me parece que estamos en horas muy bajas ¿no? de la relación con los Estados Unidos, al menos en materia de cooperación e intercambio de información sensible, de manera oportuna esto es innegable. Eh, la ruptura viene precisamente de la forma en la que la DEA ha participado, a veces de una manera eh, abierta, en otras no, en asuntos eh, de carácter, sobre todo relacionados con el narcotráfico, que es su responsabilidad estructural dentro de él departamento de seguridad de la de la patria. Entonces las revelaciones, eh, ustedes saben ustedes como periodistas eh, especializados que son, pues buena parte de la fama del periodismo estadounidense es por filtraciones. Es decir, alguien llegó a la oficina de Bob Woodward y le dejó las cintas de, de Watergate, ¿no? Sí. Y lo que hoy estamos viendo es exactamente igual. Es decir, el periodismo de investigación de Estados Unidos difícilmente lo vamos a encontrar en los eh, eh, medios más convencionales como el Washington Post, el New York Times, eh, el A.T.A.M., Chicago Tribune. Eh, el, el periodismo de investigación de Estados Unidos está en otra parte, está en los medios eh, francamente o abiertamente independientes. Pero pública, en hombre, ¿no? Son, de Atlantic, son, ¿no? Son, son uh -huh. tribunas que se utilizan para enviar y recibir mensajes, lo cual Dios más que esté criticando al grueso del periodismo estadounidense, pero el fuerte, como estamos viendo, las, veamos lo que acaba de pasar con este... Eh, 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 soldado de la Guardia Nacional de Massachusetts de apellido Teixeira, de origen portugués el apellido, pues las tres grandes, las, los tres grandes eh, filtraciones, la de Snowden, bueno en orden cronológico, la de Juliana Assange, Edward Snowden y ahora de este muchacho Teixeira, han sido que ellos han abierto la puerta, ¿eh? entonces ahí los estadounidenses también tienen que revisar sus sistemas de inteligencia y de seguridad. Y lo que ha sucedido con el caso de la Sedena, no no me quiero no quiero eh, evadir la, la pregunta con esto, sino darle contexto, pues el tema de Guacamayas, ese sí es un asalto informático. Es decir, en, mientras que por un lado se trata de filtraciones donde después se puede hablar de libertad de expresión, ahí están las memorias no muy eh, 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 adelantadas digo, para su edad de Edward, de Edward Snowden, ¿no? de, de, de vigilancia permanente, sí, muy vigilancia. Sí. el testimonio, pero lo que lo que estamos viviendo en el caso de México es un asalto informático, que es, es además de todo, pues es un verdadero delito, ¿no? Entonces, la utilización de esa información, eh, eh, como lo estamos viendo en estas fechas, justo cuando se, sabemos que aquí no hay coincidencias... Campañas, eh, eh, por supuesto Acuérdense que cada 12 años coincide, y tú lo apuntabas muy bien ¿no? al principio, hay un, un, eh, una coincidencia cronológica cada 12 años en donde el proceso electoral presidencial de Estados Unidos y México coinciden, aquí serán el 2 de junio de las elecciones del próximo año y en los Estados Unidos el primer martes de, de, de noviembre, te no recuerdo noviembre exactamente sí. el día, entonces ya desde ahora se empatan, se interaccionan y sobre todo después de la primera campaña sí. de Donald Trump se pues, interactúa desde luego que el tema de la seguridad binacional, eh, eh, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el lavado de activos, y desde luego pues eh, en lo, los temas de, de cooperación militar. Recordemos que en, en febrero del 2002, cuando se crea el Comando Norte como resultado de los atentados de, del 2001, por primera vez se va a incluir a México como una responsabilidad geopolítica, digamos desde la perspectiva de Estados Unidos, no es que así sea. Entonces, ha, ha habido una serie de cambios importantes que tengo lo, sí. la, la, la idea de que no es el caso de mis colegas de lo que son especialistas, pero algunos eh, participantes en los debates que, sí. que tratan estos temas dejan de lado todos estos antecedentes como si se trataran de una reacción espontánea y no tuviera explicación más que la el, el carácter inmediato o el, o, o el apetito de la circunstancia del, del, del corto plazo. pues claro. ¿no? Y, y ahí todos estos elementos tienen una, una explicación larga Recordemos que tenemos sí. a un presidente de los Estados Unidos Que por lo menos lleva metido en política exterior Más de 30 años Fue fue eh, dos veces sí, senador, sí. dos veces vicepresidente Entonces, si de algo sabe Joseph Biden Desde mi punto de vista, es de política
4: exterior Ahí está el dato está ah, Bueno, el caso de Guacamaya Tengo la impresión de que alguien le abrió la rendijita De una u otra forma Pero bueno, Gerardo, ¿tú tampoco ves una crisis ahorita En lo que está pasando con la Sedena?
0: Oh, yo, yo al contrario veo una extraordinaria oportunidad. Mira, si el gobierno de Estados Unidos fue objeto de este atentado, de este ataque, de esta filtración, eh, gobiernos como el de México, como el de Chile recientemente, han sido objeto de estas, eh, de estos ataques cibernéticos. Me parece que es una extraordinaria oportunidad para que se debata en el Congreso de la Unión, en el gobierno de la República con una visión de entendernos mejor, civiles y militares, lo que necesitamos como país. Eh, a mí me duele mucho ver este, este debate intestino eh, contra las Fuerzas Armadas. Eh, un servidor como mis colegas que están en este panel, eh, en, en radio, hemos tenido la oportunidad de ser profesores de de especialistas militares y civiles que dan todos los días su vida por México. Y creo que tenemos que entender lo que ellos viven y ellos tienen que entender también el momento histórico democrático que no es ajeno a esta discusión. Mira, eh, yo, no, eh, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la resolución del día de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero lo entiendo perfectamente claro. porque hay, hay este la, sí. el, el decreto presidencial por supuesto que está en contra de lo que dice actualmente la Constitución pero Alfredo, Jorge, hoy la Guardia Nacional necesita el respaldo administrativo operativo. organizacional, doctrinal, sí. operativo de las Fuerzas Armadas
4: pues Muy, el...
3: bien, Muy bien maestro, pues ya eh, llegamos a, al final de esta por lo menos de este espacio Así porque... espero
4: pero quisiéramos pedirles una, una conclusión eh, eh, arrancamos con Armando Rodríguez una conclusión sobre este tema, 30, 30 segundos. segundos
3: Bueno pues eh,
6: solamente recuperar la, la importancia justo de, de la profesionalización de los servicios de inteligencia eh, civiles, el desarrollo de los controles eh, para tener pues mejor funcionamiento y mayor transparencia en torno a estos Servicios y, y finalmente, eh, pues tomar en cuenta que es una discusión que tenemos que profundizar y ampliar porque este Estado mexicano, dada las vulnerabilidades que enfrenta, los riesgos, las amenazas que tiene presentes, eh, necesita de estos servicios de inteligencia y necesita de una mayor y mejor interacción justamente entre el mundo militar y el mundo civil, como bien apuntaba Gerardo. Entonces, pues, eh, mis votos para que eso suceda. Muy cada bien
4: cada vez más. Muy bien, muchísimas gracias Armando Rodríguez Luna por participar en esta mesa. Y bueno, eh, Gerardo Rodríguez, eh, ¿cuál es tu conclusión?
0: Creo que eh, estamos en un momento interesantísimo para el análisis de las relaciones civiles y militares. Eh, yo creo que necesitamos como país ver cuál es el futuro frente a amenazas de, de un país que está llamado a ser la séptima economía del mundo en el 2050. Entonces necesitamos de análisis y de debates profundos como este espacio que nos dedica una hora a analizar estos temas. Muchísimas gracias
3: Alfredo y Jorge por, por esta oportunidad. Muchas
4: gracias. Gracias Eduardo. maestro y eh, Javier Oliva. Una conclusión.
5: Eh, bueno, eh, evidentemente las la evolución de relaciones civiles militares en condiciones de democracia pues eh, enfrentan estos, eh, estos retos ¿no? y la, la necesidad de estar creando estructuras, eh, ya sean jurídicas, presupuestales eh, de reglamentos y posicionamientos como el que mencionaba Armando hace un momento respecto de la de lo que, estaba, eh, discutir, lo que se discutió en el, en el Senado de la República y eso es absolutamente natural es, eh, tenemos que verlo como parte de la evolución de las democracias consolidadas como la nuestra, en donde las Fuerzas Armadas lejos de lo que significaron en la década de los sesentas y los setentas en el contexto latinoamericano como un potencial antagonismo a la democracia eh, gradualmente se han establecido y podemos ver los casos de de, de países donde están observando alternancias históricas como es el caso de Chile como es el caso de Colombia, estos dos países de manera notable, en donde las fuerzas armadas se han convertido también en un baluarte del soporte institucional de esas democracias, y agradecer a mis colegas el, 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 el espacio y a ustedes la invitación en Hernando Radio, y saludos a los amigos de la silla.
3: Gracias, eh, doctor Javier Oliva especialista en temas de seguridad por la Hola. Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Jorge, amigos del auditorio, llegamos al final de este espacio, en, en, de este tema particularmente. La, la voz de tres especialistas que ellos conocen y coinciden en que, a final de cuentas, si, si el ejército, las Fuerzas Armadas, toman el control del área de inteligencia, ellos creen que está que, que se está haciendo bien eh, lo, que, lo que está ejecutando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, no ven ellos tampoco que exista una crisis en las Fuerzas Armadas. Es parte usan al, a México en Estados Unidos para criticar porque están viviendo una coyuntura eh, política importante, están eh, de cara a unas elecciones que van a coincidir con las del próximo año aquí en México y parte de esto se entiende porque también siempre usan a México como, como eh, costalito para cuando están en guerra, sobre todo política allá en la Unión Americana y bueno, llegamos a, 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 a vamos a dejar este tema vamos a pasar a otro, vamos a, a dejarlo ahí
4: Así es, y bueno, un tema que
3: Son las 9 con 45 minutos, 21 horas con 45 minutos, hora del tiempo de la República, y vamos a tener otro invitado, mientras, porque no hacemos como la presentación, Jorge, de a quién más vamos a tener, mientras nuestro equipo lo, lo enlaza para Así tenerlo es, acá? Estamos ya en, en...
4: Estamos ya en el, en el proceso de, de enlazar a nuestro siguiente invitado, que es el diputado federal eh, Luis Mendoza. Él es presidente de la Comisión eh, de Radio y Televisión eh, en la Cámara de Diputados Allá en San Lázaro. Y bueno, vamos a platicar con él eh, qué temas traen en la comisión, eh, de esta importante comisión. Hay algunos trabajos interesantes que están eh, llevando allá a cabo. Para eh, pues eh, reformas legales, hay una reforma legal por ahí que estaba.
3: que tiene que ver eh, con ambiente? el instituto también, con el. Eh de Así telecomunicaciones, es. él tiene vínculos muy estrechos y que aquí a, a, parte de lo que bueno vamos a esperar que nos dice, pero parte de la reflexión que podríamos empezar a compartir es que también el presidente con este asunto de los organismos autónomos el Instituto de Telecomunicaciones es uno de los institutos que ha estado bajo la mira de, del presidente Andrés Manuel López Obrador y Luis Mendoza ha sido uno de los defensores porque desde la trinchera donde está en este momento en la Comisión de Radio y Televisión allá en San Lázaro pues ha tenido un un papel muy activo en la de, en la defensa de este de este organismo es. pero Luis, bueno, es uno, es uno sí. de los temas que podríamos entrar a ver
4: Luis Mendoza, buenas noches, bienvenido
7: Buenas noches, Jorge Alfredo, un placer y muchas gracias por la invitación a ustedes y a su auditorio
4: No, pues al contrario, bienvenido y mira, muy rápidamente preguntarte cuál, ¿qué balance nos puedes dar de esta eh, comisión de radio y televisión que encabezas allá en la en la Cámara de Diputados, Luis?
7: Bueno, ha sido un balance importante de trabajo, de esfuerzo, de muchos consensos, de mucha literal, de mucho tejido fino, llamémosle así, porque el último dictamen con el tema de las concesiones, donde es un tema sumamente importante y que estuvo congelado y estuvo muy muy revuelto en temas judiciales, y ustedes bien sabrán, creo que esta ha sido una de las grandes cosas, sin duda de los grandes dictámenes que ha sacado la Cámara de Diputados sobre todo la Comisión. En un, en, un, en, o sea, que en un ánimo de consenso, que ya ven que poco se da eso en la Cámara de Diputados, entonces desde la Comisión sí se logró por unanimidad sacar este dictamen no sobre el tema de las concesiones, que es algo muy importante para el país, donde le estamos dando, en pocas palabras, piso parejo a todos. Desde, las, o sea, desde los concesionarios pequeños hasta los grandotes, donde había un equilibrio, ¿no? se encontró un equilibrio donde pudiéramos apoyar, como ejemplo simple, es que como una concesión de, de un pequeño pudiera él pagar 20 años por adelantado de la concesión, cuando los grandotes a lo mejor también, ellos decían, oye, si yo, yo cumplí en tiempo y forma, ¿cómo, puedo, ¿cómo me vas a poner en desventaja?, y a los, que, a los chiquitos se les apoyó en cual, en que fuera en parcialidades y que en la concesión no se tuviera que pagar, obviamente, de un jalón 20 años. Y que lo que debían pudiera llegar a haber un acuerdo y que con esto, ¿qué podemos apoyar mucho al país? En que no hubiera estaciones piratas. Porque todo el mundo entraría, claro. pues obviamente, cuando no entras en la concesión, pues ya te conviertes en pirata y por lo tanto le pegas a, lo, a, la, a la nómina, a la gente que trabaja, o que se quedan sin, sin un ingreso, a mucha gente que le daba empleo estas concesiones. Entonces, esto en pocas palabras ha sido lo que hemos ido trabajando y yo espero que en, la, que en el Senado verdaderamente puedan copiar lo que se hizo en la Comisión de Radio y Televisión Acá de Diputados, donde hubo consenso, donde hubo ánimo de todos los partidos en que saliera este tema y espero que no, no vaya a trabarse en el Senado. Eso es lo que más o menos en pocas palabras. Y a los grandotes donde se les dio ciertas llamémosle atribuciones o ciertas facilidades fiscales, que también ellos van a tener ese beneficio, los que pagan un poco el,
4: el tiempo y forma. Pues ahí está el dato, ¿no? Está en el Senado y pues ya veremos eh, hacia dónde camina y como señalas, eh, que mantengan la ruta ya marcada desde la Cámara de Diputados, pero estás presentando también tu informe de labores. Eh, ¿Qué nos puedes comentar? Tres cosas que indispensables que, que, que se deben tener en el auditorio.
7: No, pues bueno... Afortunadamente son muchas, pero bueno, para por el tiempo, sin duda la primera, que puede ser retórica o puede sonar o que puede sonar muy trillada, pero es el defender a México. Defender yo desde la máxima tribuna del país, que es el Congreso de la Unión, donde está la cámara de diputados, donde que hice, defender a Lina defender los organismos autónomos que le da una estabilidad, le da democracia, y le da transparencia a este país, donde le da un equilibrio y donde exige cuentas al gobierno donde el, el gobierno no le importa no, no le gusta el INE, no le gusta el INAE, no le gusta el IFT, eso es lo que hemos hecho he presentado muchas iniciativas y he presentado muchos puntos de acuerdo donde estoy en apoyo a la seguridad de las familias y sobre todo a los vecinos de Benito Juárez donde también en materia de economía, impulsar al comercio al, al pequeño comercio, al mediano y para amplio, para, qué? para darle mucha versatilidad y tornarle apoyos después de la pandemia y sin duda, el tema más importante para mí, más sensible, que es darle mayor presupuesto a los hospitales y sobre todo a las instituciones en las cuales luchan contra el cáncer de mama para las mujeres. Esto es lo que se ha venido haciendo, más o menos, y sobre todo en puntos muy claros si y a muy, muy, muy,
3: muy. Está relevante. bien, porque si no nos gana el tiempo, Luis Mendoza. Tú eres un activo muy importante para el PAN aquí en la Ciudad de México y tú no te vamos a dejar este ir sin preguntarte <risa> que a nadie se le escapa que en 2024 habrá relevo en alcaldías. ¿Vas a buscar gobernar la alcaldía Benito Juárez? Aunque dicen que casi está escriturada para el PAN. ¿De plano ya la ves muy fácil? Luis. No, porque Yo quiero
7: decirles algo aquí nada es fácil, aquí se tiene que construir desde hace muchos años, aquí hay gallo, aquí hay proyecto y se los confieso, así que sí voy, sí lo voy a hacer, porque la ciudadanía, los vecinos, así también me lo piden, y se, y se deben de merecer lo mejor, así como lo hemos hecho desde los gobiernos panistas en Benito Juárez. Sin duda sí, si estoy, quiero aspirar, y
3: les agradezco su espacio. Eh, Luis, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con un problema que incluso lo denunció tu coordinador allá en San Lázaro, lo, lo ha denunciado el alcalde aquí en Benito Juárez. El tema del asunto inmobiliario, que la, el gobierno de la ciudad los tiene en la mira, y esto va a estar todo el tiempo mientras haya campañas y elecciones. ¿Cómo lo vas a sortear? ¿Qué, ¿Cómo vas a enfrentar esta situación? Cuéntanos.
7: Primero, de la mano con los vecinos. Segundo, con mucho valor y Sobre todo con mucha astucia porque desgraciadamente con la mano de la fiscalía, con la mano del aparato del gobierno, la persecución política, la fabricación de delitos está a la orden del día. Como en Benito Juárez, las vacas sagradas de Morena siempre intentaron y de todos los niveles quisieron participar en Benito Juárez, quisieron ganar en Benito Juárez y no lo han podido de toda la vida. Y yo espero que así siga por la calidad de vida que le hemos dado a los panistas, a los vecinos de Benito Juárez. Ese es el enojo, ellos quieren... Así que ellos quieren encontrar la ruta rápida y fácil. ¿Cuál es? Utilizar a la Fiscalía como un, un eje y sobre todo como un brazo ejecutor para ganar elecciones. Tristemente estamos pasando esta situación en la ciudad de la persecución política y sin duda de la fabricación de delitos, pero no, no es fácil, al contrario, es un gran reto porque no nada más con lo que se ganó en la pasada, sino mi intención es ganar con muchísimo mayor margen para aportarle porque esta ciudad ya Morena ya la perdió. Entonces estamos teniendo una gran, una gran importante oportunidad donde nosotros vamos a construir desde el trabajo de lo que sabemos hacer junto con los vecinos
4: Muy bien, pues ahí está Luis Mendoza con eh, el trabajo en la Comisión eh, de Radio y Televisión eh, su informe y bueno, pues este anuncio que hace no que pues, la va a
3: buscar ¿No? no, él eh, está puestísimo para buscar la alcaldía aquí en Benito Juárez y bueno es una, digamos que es un buque insignia del Partido de Acción Nacional aquí en la ciudad y lo comentábamos fuera al aire, eh, pues eh, en la elección pasada el PAN con sus aliados le dio una sorpresa a Morena y creo que el gran desafío que tiene que tiene Morena es eh, derrotar a la alianza aquí en la Ciudad de México y creo que el descalabro que sufrieron en el 21 es un antecedente de lo que puede ocurrir acá en la Ciudad de la México. Vamos. Vamos no para,
7: pues... no, para añadir rápido un segundo. Nadie, nadie en este planeta, eh, políticamente hablando, el que va arriba nadie no le pega al que va abajo. Entonces es un claro muestra que ya perdieron la ciudad y pues están desesperados. Muchas gracias a los dos.
4: Muy bien, pues ahí está el dato. Gracias Luis, muy buenas noches y buenas pues... noches.
3: Llegamos al final de este espacio, siempre agradeciendo a que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Agradecemos a Isaías Robles en la información, a Ángel Arellano en los controles técnicos, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento y dentro de 15 días regresamos con La Silla Rota. Nos vamos, Jorge. Alfredo,
4: nos vamos. Buenas noches y, como siempre, no se les olvide ser felices.
3: Quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Descanse.
1: La polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el Heraldo de México y la Silla Rota Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha